0: ¡Eston llega del Norteño!
1: Mi papá se dedicaba a tirar, hace muchos años, güey, aviones de narcotraficantes. ¿Y si tu papá si llegaba un día y decía, hoy
0: tiré dos? Sí, güey, sí, te lo juro. ¿Y nunca le dispararon a tu papá? Sí, por supuesto, claro. ¿Y si has conocido a mucha gente del narco no? Mucho no. Es un portafolio
1: que tú vas a mover y porque tú entregues ese portafolio, a ti te vamos a dar, Jordi, hace muchos años, 800 mil pesos.
0: Oye, ¿y por qué dejó de existir el compañito? Personaje raro, briago. no. Entonces ya no, se acabó.
1: Lo único que a mí me quedó es que la decisión la tomaran en Miami. Pero que no supieran cuál es claro. el
0: gusto del público mexicano. ¿no? ¿Y que violaste para el Vesterbo Gordillo? Y
1: entonces abre la maleta y dice, no encuentras las sandalias. Ay, dice, creo que aquí están. Y entonces la señora se, se, se zafa su, su pie ¿Zapate? de la zapatilla. Y... Me la pone en la boca.
0: Bienvenidos a un episodio más. Y este... Pocas cosas respeto tanto como alguien que te haga reír inteligentemente divertido, que te puede contestar una anécdota y hacer una anécdota de un minuto te lo pueden hacer de 15, pero los 15 te tienen muerto de la risa, y que al mismo tiempo son netos buenos amigos este, porque hemos tenido, hemos pasado un buen rato juntos señores, Edson Zúñiga, el norteño ¡Hola! amigo, ¿Qué que te seguimos saludando ya lo no sabemos, ya lo no sabemos ¿cómo? según el semáforo, señores, bienvenidos <risa> Estoy muy bien, mi querido este venga, vamos a tomar hoy tequila. ¿Qué se van a tomar ustedes con nosotros? Ya saben cuál es la idea, que durante... Así que nos regalen una hora y cuarto, una hora y media, y se olviden sus problemas, se tomen algo con nosotros. Hay quien está lavando trastes, hay quien está trabajando. Dejen los trastes. Hay quien está en la computadora. deje el trabajo. Deja el trabajo. Hay quien está haciendo el amor con su mujer.
1: deje a la señora, busques una más joven para sí. que no se gaste la señora, claro. <risa> para que no Así se gaste, para que <risa> gararla,
0: ¿no? <risa> sí, 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 Bueno, estén haciendo lo que estén haciendo, bienvenido. Lo vamos a pasar padrísimo. Y este, Y, y sí, si el... sirvan su son... Fuerte. Oye, amigo, pues bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, amigo. Qué gusto que un estés percherón. aquí. Vamos a platicar un percheroncito. A la mitad Se de ve más percherón. cañón de lo que estás, ¿de acuerdo? Uh, es que así, pues
1: sí, nada más es uni, pero cuando es doble. Sí, ahí sí ahorita está. Ahorita yo te voy a platicar del último percherón que me tomé en mi vida. ¿Ahorita? Sí, ahorita sí, lo ¿no, ¿no, sí, platicas. Sí. Pues bueno, saludos a todos. Saludos a todos. Tiempo, ¿eh? Salud, amigo.
0: Sé que eres un viajero. Tulpetac.
1: Tulpetlac en mi lugar de nacimiento. La pronunciación, por favor. Tulpetlac. Tulpetlac. Luego Ecateplec. Es que luego... Tulpetlac está dentro de Ecatepec, mensó.
0: Tulteplec. Tultepac. Oye, llevo un trago, no me <risa> Tultepac. Luego Ecatepec. Tultepac. 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 Tulpapoc. Tulpapoc. Tulparindo. Tultepac. Ecatepec. Y luego Coapa. Cabrón, que internacional. Ah, ¡Qué Pero no, internacional! No, no. Yo estaba muy chiquito, que yo no decidía. No, ¿naciste en Tulteplac? ¿Tulpetlac? 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 ¿Dónde está Una tulpetlac?
1: disculpa en nombre de, todos los de, de todo el tul... Tulpetlac del mundo. ¿De todo el
0: Tulpetlac del mundo?
1: Tulcheplaca. Oye, Tulpetlac está dentro ¿Qué hay de... en Tulpetlac? ¿De Tulpetlac Híjole, para amigo, el mundo? Hay... O sea, pavimento no. Pero no de ahí afuera, no, no, no. Pero de ahí afuera hay, hay mucha gente trabajadora.
0: Ok. ¿Tulpetlaqueños? ¿Tul Ese sería el gentilicio.
1: Tulpetlaquense,
0: ¿no? Tul ¿no? Tulpetlanquense. Ajá. O sea, eres un tulpetlaquense. Yo soy un tulpetlaqueense. ¿Tú ¿Tu pasaperto dice. No. Tú pasaperto. Tú pasaperto. A... ¿Qué nos pasa, güey? ¿Tu pasaporte dice Tulpetlalqueño? Ajá, exactamente. ¿Sí? ¿Sí? Qué bonito.
1: Y entonces vivíamos en Altavilla, que colinda con, ay, ¿cómo se llama ahí? Bueno, obviamente el Estado de México, pero resulta que Altavilla es una, un fraccionamiento, todavía vive una colonia, que le da vuelta el, el Gran Canal. Ok. Y entonces en, ép en épocas de lluvia se desbordaba. Güey. ¡No! Y ahí andábamos, y luego yo agarraba flotis, y no eran flotis, eran no. excremento de gente. ¡No! Y la mamá me decía, no, güey, no, no te agarres. Mejor ahógate, hijo. Y yo decía, no, mamá, me quiero salvar. Loco, ¡No! Oye, sí está. Y de ahí. ahí nos fuimos a vivir a Alta Villa por esa razón, porque cada año, güey, se desbordaba ese canal hace muchos años. Yo entiendo que hoy día ya no, ¿eh? Porque yo, amigos del, de la infancia, los tengo ahí. Okay. Y yo entiendo que. todavía yo... vivos? Sí, claro, por sí. supuesto. Perfecto. Sí estoy tan ruco, pero no tan No, no, digo eso.
0: por las infecciones y por los troncos. Ah,
1: bye, no, güey, si nadábamos entre cacas, güey. ¿Sí? No oh, mames, ¿cómo chingos el pinche coronavirus a mí? Mira. <risa> Oye,
0: ¿en serio? Nadaban entre Popó.
1: No nadábamos, pero pues sí, güey, pincha. ¿Si ¿Sí la veían? Del Water, así salía. Sí, terrible, güey. Oye, y se olía terrible. <risa> ¿Cuánto tiempo? Ocho años, mis primeros ocho años yo vivía ahí y de ahí nos mudamos eh, a Villacuapa. Ok. A un ladito Donde de la, la Uf, gente de Xochimilco. Chimilco.
0: Bueno, pues tú eres también Villacuapo. Yo soy de Villacuapo, ¿no? entonces, y nos, dimos no. nos dimos cuenta que no, nos dimos cuenta con ambos que no precisamente. Oye, este, ¿cuántos hermanos son?
1: Éramos eh, cuatro, uno gracias a Dios ya murió, pero éramos cuatro, murió, le dio la enfermedad de Coppel, porque fue por azúcar, entonces primero murió su pierna, luego murió sus riñones, luego murió su vista, entonces fue así, poco a poco. Fue muriendo poco a poco. En abonos, como Coppel. <risa>
0: Sí, te lo juro eso es... Oye, a ver, tu papá era militar Mi papá fue militar, así es, él estudió la fuerza aérea Ah, dedicado a la aviación Así es Ok, y tu mamá dice que era dura Por ahí No, se...
1: no, o sea Es dura Sí, mi mamá se llega a poner falda y se le ven los huevos Entonces sí, yo creo que el mamá era dura. ¿De plano? Sí Ok, tu papá entonces era piloto Ajá ¿El piloto Muchos de... años voló en Mexicana. Ah, eso debe ser de línea comercial. Sí. ¿Y les daban los vuelos gratis o no? Sí, 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 sí. Pero además, fíjate que aquí lo disfrutaron mucho. Mi hermana Ana, que hoy día es, es piloto de Aeroméxico. ¿Ah? Cuando ella era niña, la única hija, éramos tres varones y mi hermana, pues a ella se la llevaron a todos lados, güey, por ser la consen. Ok. Entonces, mi hermana sí fue a Europa, a Disneylandia. No, nosotros nos llevaban a... Aventura, A China Guapa. nos llevaban a... <risa> A otros lados. ¿Cómo se llevaban como hermanos? ¿Cómo era? Eh, pues mis dos hermanos se llevan entre ellos dos años. Y luego de mi hermano Rodolfo a mí eran cinco años de diferencia. Era mucho, güey. Entonces, lamentablemente, pues yo siempre fui el hámster. Y cualquier experimento que a ellos se les ocurría, porque además ellos tenían una imaginación basta
0: <risa> era difícil. ¿Lo hacían contigo? Sí. <risa> ¿Que una vez alguno de tus hermanos metió en, el, en una lavadora a otro? Sí, güey, ¿Cómo? cállate la boca, güey. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? O sea, porque no entiendo muy bien... Es que mira, cuando mis
1: hermanos nacieron, mi, mi papá vivía en Ensenada, Baja California, pues él estaba destacado como militar, les asignan dónde vivir a ellos. No eligen, sino te asignan. Ok. Y entonces mis hermanos, mi papá en aquel entonces, pues volaba aviones de guerra... Y allá en Ensenada, ¿sabes que Mi papá se dedicaba a tirar, hace muchos años, güey, aviones de narcotraficantes que trataban a dentro tirar. del océano entrar a Estados Unidos. ¿Cómo crees? Y entonces la cosa fue que a mis hermanos, güey, el, el, el escuadrón o, o el Pero regimiento... Quiero
0: hacer un, un paréntesis nada más. ¿Y si tu papá si llega un día y decía, ah, hoy, hoy tiré dos... Sí, güey, ¿decae? sí, te lo juro. ¿Y nunca le dispararon a tu papá? Sí, por supuesto, claro. No
1: Pero... Manches. Hace muchos años, los aviones de los narcotraficantes, pues no había tanta tecnología, güey. Claro. Y eran aviones, realmente eran aviones civiles, que sacaban armas, incluso un arma larga, una escopeta, y entonces les tiraban a los aviones militares. Pues tú nada más te pones en un punto ciego. Y los aviones militares, pues estaban artillados con unos calibres bestiales, güey. Y era muy fácil, decía mi papá, ¿eh? Porque eso, y eso yo te lo estoy platicando de algo que mi papá platicó, que era muy fácil derribarlos a estos güeyes. Incluso no les tiraban primero a, a matar, sino a que se bajaran, como para detenerlos. Ah. Pero pues había veces que se ponían locos o, o se resistían. y pues Tómala. Sí, güey. Comían los tiburones. ¿Te daba miedo que tu papá se fuera este,
0: a trabajar? porque pues Yo igual ya no, no conocí
1: papá militar, güey. Cuando yo nací, mi papá justo estaba entrando a Mexicana entonces okay. a mí ya no me tocó papá militar a mis hermanos sí okay. y era lo que te iba a decir gracias a que me interrumpiste entonces toda la, la escuadrilla de impapá papá, los amigos de impapá papá, los compañeros a mis hermanos les hicieron uniformes militares güey pero todos los uniformes de vuelo de gala, del diario para niño entonces yo no sé si eso tenga que ver, yo no soy psicólogo pero pues mis hermanos se tocaron un poquito, y sabes que a mis hermanos les tocó la llegada del hombre a la luna en el la 11 ok y tenían, que habían comprado en San Isidro, California, cruzando la frontera, una lavadora de las primeras que existieron de ventana frontal. Ajá. Y en la parte de arriba era una ensarta de focos rojos, así una millonada de focos rojos que te iban indicando el, sí, el, el ciclo. momento de lavado. Ajá. Y entonces mi hermano Juan Manuel dice, este potro, así se le llama al, al militar de nuevo ingreso. Cuatro, a las órdenes, general. Vamos a hacer una prueba de fuerza centrífuga y centrípeta para el Apolo 11. Órale, entonces mete a mi hermano Rodolfo a la lavadora, güey. No. Y cierra la escotilla. <risa> y entonces todo iba muy bien. El, 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 el ensayo, que no es ensayo, es un adiestramiento, iba muy bien hasta que empezó a echar agua caliente.
0: La final del food o las mejores alteraciones. Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos.
1: Y entonces el imbécil de Bruno Rodolfo, en vez de decir, oye, güey, ahí muere el juego, empezó, Houston, Houston, tenemos un problema. No, no. <risa> o sea, sí hay. Houston, we have a problem. <risa> aguante, potro, aguante, que no sé güey. Hasta que este güey empieza ya francamente a gritar, güey. Sí, sí. Entonces dice mi mamá, que llega corriendo, cuando escucha los gritos de los hijos... Dice, saco a tu hermano, güey, así, le salía vapor, como café de olla, güey.
0: No manches, o sea... ¿Pero no les pasó nada? No, 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 nada más
1: una lavada. Ya, ya, no, no, ya no,
0: ya no, les tocó su Salió, con,
1: salió ya no les tocó no, su no, pero sí, una, wey, una lavada, una enjuagada con agua caliente Oye, ¿su mamá cómo era cuando ustedes quedan tan relajitos? No manches, güey, mamá, o sea, nos pegaba diario, Jordi. ¿Sabes que a mí me ha tocado...? ¿No tienes tu problema con las marcas? No. Bueno, pues me ha tocado convivir con la gente, eh, los Beltrán Leiva, con la familia Michoacana, porque son marcas, güey, ¿no? Sí. Le, le, el cartel Nueva Generación. Y son personas como nosotros, simplemente ellos toman una, una decisión distinta a la que nosotros tenemos, porque yo le tengo miedo a dos cosas. En este momento, Jordi, yo le tengo miedo a dos cosas, a Dios y a mi madre. De es plano. a la que yo le tengo miedo. Y entonces, ¿sabes que a mí me han dicho, este... No, güey, te va a cargar la chinga, te va a pagar unos putazos. Le digo, güey, putazo es mi mamá, cabrón. Mi mamá nos daba con el fajo. Ajá, ¿Ah? del cinturón. Pero lo, lo agarraba del lado del cinturón y nos daba con la hebilla. No. ¿verdad? Al segundo yo estaba orinado.
0: Se, o se sea, a mi mamá. mi mamá, güey, claro. O sea, cuando tú la veías que venía ya... ¿Sí si te llegaste a hacer pipí en serio? Mil veces, güey. O sea, no... Mira,
1: yo una ocasión acusé a una maestra. Yo supongo que la maestra ya no vive. La maestra Queta. Yo estudiaba en el Espartaco. ¿Ah? Hasta atrás de, de lo que era Televisa Radio. Ahí había una primaria. Y entonces había una maestra, una prefecta, que todos los días me... Me pegaba, güey, diario. Pero no nada más a mí, ¿eh? Yo sé que va a haber muchos compañeros de generación que esa señora nos tupía. Oye, a mí esa señora un día me, me despegó el lóbulo de la oreja de un tirón que me puso, güey. ¿En serio? Sí, güey. ¿De que te agarró? De que me levantó, güey. ¿Despegó un pedazo de la oreja? El lóbulo Y entonces yo fui con mi madre y le digo, oye, pues es que esta señora me pega. No, hija de pinche madre. Cayó en blandito, ahorita vas a ver, mañana que vayamos a la escuela. Y yo dije, ahora sí, papá. No manches, llegamos a la escuela. Oiga, señora, ¿usted le pega a mi hijo? Sí, señora, porque su hijo es muy latoso. Le voy a pedir, de favor, que no le ande pegando así con la mano, con el puño cerrado, y no le ande jalando ni las patillas ni las orejas. Le traje un fajo. Este es el fajo de mi hijo, para que cuando mi hijo se porte, Güey, mi mamá le fue a dar el cinturón a la señora. No hay manches. O sea, o sea en lugar de mamá fue escudera. Mi mamá era... Ella decía mucho, güey. Decía, corre el hijo de... ¿Sí puedo decir, José Sí. Corre, hijo de tu pinche madre, porque hambre te va a dar, cabrón, y vas a regresar. ¿Así, ¿Ah, ¿Así te decía real? El día que quiera, Jordi, mi mamá está, ¿eh? Para que esté aquí presente y no me deje mentir. ¿Te, ¿En algún momento te llegó a lastimar fuerte o no? A mí no, pero a, a mi hermana alguna ocasión la aventó de las escaleras, que si mi hermano mayor no está ahí, güey, no la cacha, güey. Sí, 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 güey. O sea, mi mamá se ponía bien loca. Oye, ¿y en algún momento les dijo, oigan, me pasé o no? Sí, güey, siempre nos dijo, los debí de haber matado. <risa> sí, 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 me pasé. De no una vez del famoso. No, Jordi, yo ahora que ya soy adulto y, 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 y obviamente yo disfruto con mi mamá de un buen vaso de alcohol, ¿sabes que Yo le he dicho a mi madre, oye, madre, no por juzgarte, ¿eh? porque yo no soy quien, no, no, no me atrevería. Nunca jamás a juzgarte, pero simplemente por tratar de entender, María Elena, ¿por qué? Porque yo tengo hijos. ¿Por qué nos dabas diario? Y entonces esto es real, Jordi. Cuando eres hijo de militar, comúnmente los militares, y además hay otras personas en la población que tienen armas, los militares tienen armas. Y entonces resulta que nosotros supimos muchas historias muy desafortunadas donde los niños sacaban las pistolas oh. y pum, güey, se daban entre ellos. Como niños jugando, ¿no? Entonces dice mi mamá esa ocasión que yo le pregunté a mi mamá por qué nos pegaba diario, diario, Jordi, diario. Y dice mamá, ¿sabes que yo, cuando tú naciste yo tenía 23 años? Ya tenía dos hijos, güey. Entonces yo tenía el pavor... De algún día encontrar los muertos a ustedes, güey, por la manera en la que jugaban ustedes, eran, eran, eran unos pinches jabalís ustedes. Entonces yo, yo entendí que pegándoles se estaban en paz una hora, una hora y tanto. Yo por eso les daba diario.
0: Hasta no metido lo tenía. Este hora, madrazo es de hora, ese es de hora y media. Una hora de calma al día, güey.
1: Wow. Y es perfectamente entendible, güey, para mi mamá con, con tres cerdos por hijos.
0: Mejor hubieran comprado una este, caja fuerte y meter las armas, ¿no? no pues, ¿sabes
1: tantito. que ¿Sabes que sí había? Mi papá tenía un grillete. Y entonces nos ponían, era una bola de acero con una cadena. ¡Es cierto! Y de vez en, en cuando serio? nos ponían un, un grillete cuando nos castigaban. No
0: es cierto, ¿en serio? Sí
1: era más de, ¿De simbólico porque pues tú podías cargar el grillete y te movías güey ya si sí querías correr ya no o no corrías tanta distancia pero, pero en casa había un grillete qué
0: bonita familia sí, o sea, encantadora eh. Mamá,
1: ¿eh? porque además sabes Jordi que gracias a eso yo puedo sentarme a, a platicar igual contigo que con Israel -Kaitovich, que tiene muy mal carácter que con los Beltrán Leiva, con esta gente güey o sea eso es gente igual que nosotros
0: y, y si has conocido a mucha gente del narco no mucha no
1: pero sí, me, me ha tocado y, y son personas, güey, yo antes de... Yo ahorita lo repito otra vez. A mí no me toca juzgar, ¿no? Porque son, son seres humanos igual que nosotros, nada más que ellos, una de dos, o no creen en Dios o no tienen mamá. Y entonces pierden ese miedo, ¿no?
0: Te, te trataron bien, te llevaste con alguno, no son me amigos, en su chat, se chatean, ni te mejor, metieron a un grupo. ¿eh?
1: No, no, no. <risa> No, 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 porque ¿sabes que a mí en algún momento me ofrecieron negocio que yo dije que no? no y yo les dije, "¿Sabes, güey, que este negocio yo desconozco, pero mi papá es militar." Entonces, este negocio yo sé que tú entras al negocio y si sales es con los tenis por delante. Sí. Y yo no uso tenis. Entonces, <risa> no quiero quedarles mal, ¿no? Claro. O sea, imagínate.
0: O sea, sí pudiste decirles no, sí, yo no quiero meterme. No. Sí, sí, sí. Y no te dio miedo porque a veces que luego dicen que cuando dices que no es entras o entras. No, 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 miedo no. ¿Cómo fue? Si la plática, oye, pues queremos imitar un negocio, mi querido Edson. ¿Y luego?
1: Y entonces mueves un, un portafolio, porque me dicen, nosotros, güey, seguimos a todos, a todos, absolutamente a todos. Sabemos cómo se mueve la gente. Y tú eres de los muy pocos no tienes un orden de tu, de tu movimiento, o sea, mucha gente llega a Guadalajara y hacen Ciudad Guzmán y hacen Tepatitlán, tú no, güey o sea, tú haces reinosas Frontera Comalapa Chiapas, Mexicali en tres días, güey no no, 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 eres una pinche canica en una caja enorme, o sea y eso nos interesa entonces es un portafolio que tú vas a mover Y porque tú entregues ese portafolio A ti te vamos a dar, Jordi, hace muchos años 800 mil pesos Y le dije no, güey Y me dice, mucho dinero, Edson Mucho dinero para que a 800 mil por, por un portafolio digas que no Le digo, no por eso Yo cago solo Tú no Y me dice este señor Pues no, yo no Yo no hago del baño solo Güey, yo juego Snake cuando hago del baño en mi Nokia y, tú, güey. y me dijo todo el mundo, Edson me había dicho, tengo hijos, tengo familia, no, este, déjame pensarlo. Nadie había referido mi manera de, de hacer popó. Quedamos como amigos, me dio su tarjeta. Me da su tarjeta y me dice, si tienes un problema con Satanás, yo te ayudo. Wow. Nunca tenía un problema con Satanás. Afortunadamente. Que no, no, no. No imagínate. Digo, que el que... J.J. no me ha pagado, pero así. <risa> no, y luego era más problema, güey. O sea, me costó más pedo que no le hiciera nada a mi amigo, porque le decían, es que todavía no Matt, todavía no me paga. Pero ya tenemos las bolsas negras. No, 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 espérame, güey. No, claro. No. Espérate a que me pague ya después lo embolsan,
0: pero todavía no, güey. Oye, ¿ya te pagó? No. ¿Nunca te pagó el JJ? No, no me ha pagado la fecha, no. Porque decía que lo habías... Pero alguien, ahí te va a que habías mandado a alguien, que lo había
1: mandado, güey, sí, pues que... no te estoy diciendo. Pero la cosa es, güey, que gracias a JJ, porque además hoy día todo, todos nosotros tenemos una necesidad económica, güey. O sea, olvídate del coronavirus, güey. El problema económico está cañón, en serio. Entonces, infinidad de gentes que a mí me ven cara aquí de Banco del Bienestar, güey. No. Sí, <risa> los juro que no, güey. Y entonces, gracias al JJ, yo les digo, si ¿Sí supiste, güey, de una deuda de un cabrón que no me pagó? No, pero es que no me compares. No te estoy comparando con JJ nunca, cabrón. Pero yo soy el otro pendejo. O sea, de la historia del JJ y al güey que no le pagó. Yo soy el otro. Entonces, no te voy a prestar dinero. No, no manches, ¿cómo me comparas con ese güey? Me ofendes, Loteo, no te presto, ya te estás ofendiendo, güey. No, sí. mames. Imagina no, después, menos. ¿no? Sí, claro. Pues es que les prestas y luego se encabronan cuando les pagas. Claro. ¿no? Cuando les cobras. Claro, sí. Oye, joven,
0: usted que no anda haciendo nada por ahí, por favor. Porque si vamos a hacer Mira, un este refil. también el de Jordi. Vamos güey, a otro no fíjense, ya no hace falta. Vamos a hacer un refil, regresamos de volada, no le cambien, no se muevan. Si quieren más entrevistas y más entrevistas que evidentemente no les cueste nada, más que ver los comerciales, denle, 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 suscríbanse, por favor. Regresamos. Oye, ¿qué le pasó a tu hermano? Ya hablando muy en serio. A,
1: la, a Rodolfo, el azúcar, eh, la diabetes. Entonces resulta que mi hermano Rodolfo, este, este hombre voló en muchos lugares del mundo, güey. Y el último fue en Cuba. Y alguna ocasión mi hermano sabía que esto de la diabetes, pues es cuestión de una buena alimentación, una alimentación sana. Y hacer ejercicio. Y lo tienes controlado. Y así lo hizo mi hermano por muchos años. Pero mi hermano omitió un dato. Que eso yo lo digo a mucha gente. Efectivamente con una buena alimentación y con hacer ejercicio, pero es muy importante tener una asistencia médica o una dirección médica. Entonces mi hermano en esto de que hacía ejercicio, se compra unos tenis, Ajá. en Cuba se va a correr a la playa y le sacan una ampolla. Y siendo diabético, güey, pues eso es muy malo. Y mi hermano fue al médico, oye, fíjate que me compré unos tenis nuevos, me fui a correr ayer a la playa, y me salió una ampolla y ya se me reventó y me duele. Ah, no te preocupes, omitió la palabra soy diabético. Y entonces en cuestión, Jordi, de... oye yo te digo cuatro días es mucho, mi hermano le estaban amputando una pierna por ¿Cuatro
0: eso. días? Por una ampolla sí, y la diabetes wey. juntos.
1: Sí, sí, sí. Porque muy pronto se le hizo la, la, la base del pie. Se le hizo oscura, negra, güey. Como un moretón Ajá. grave. Y entonces se viene a México ya espantado. Al día siguiente, güey, de ver al médico, pues en dos días ya le estaban amputando la pierna 20 centímetros arriba de la rodilla. No me digas. Ahora, pues eso pasa con, con la gente que no se cuida la diabetes. Aquí el problema es... Tener un hermano comediante. Entonces en una Navidad yo le dije: ¿Tienes gripa, carnal? No, es que te veo el cuerpo cortado. No. ¿Cómo que? Entonces empezaste a bromear. pues sí, No había opción. No, tú toma al agua. <risa> y entonces no para ahí, güey, porque me dice no. mi hermana: No te metas con Lincoln. Abraham, Lincoln, completo, güey. No. no. Sí, güey, no mames. Sí le cargábamos pila, porque además yo le decía, correteame, culero. Entonces, no <risa> <risa> siempre en mi familia gozamos de muy buen sentido del humor, güey. Siempre, a pesar de que mi papá era militar y era muy serio y muy recto, era tan recto que olía a excremento. Pero, güey, no, <risa> más, siempre gozamos de muy buen sentido del humor <risa> en casa, güey.
0: Oye, ¿y a tu hermano no le molestaba, Rodolfo, que hicieran las bromas?
1: No, yo creo que al contrario, no lo agradecía. Porque, pues, es una yo se lo dije a mi papá. Mi hermano es un águila, güey, un águila que volaba, volaba en todo el mundo, güey. De repente le cortas una pata, pues se acaba el águila. Entonces mi hermano sí se deprimió mucho, muchísimo, güey, porque pues perdió todo, absolutamente Perdón todo.
0: Perdón por la pregunta, ¿puedes pilotear un avión sin una pierna? Uh -uh.
1: Y sabes que es, son contados a nivel mundial los que pilotean con anteojos o sin un ojo. Ah, sí. Ya son, son ya casos así, digo, piloto de estufa o piloto de boiler, <risa> pero ya, de avión, güey, ya está difícilísimo, güey, sí.
0: O sea, entonces, ¿se acabó su carrera? Sí. ¿Cuántos años tenía? 49 años, güey.
1: Mm, Súper chavo, güey. Ajá. Ah. 49 años cuando murió. Ok. O sea, esto, el ¿Y duro... muere de
0: la diabetes?
1: ¿Sabes que aquí viene? Que eso no lo sabemos, Jordi, porque pues, nosotros estudiamos ahí en Villacuapa. Y entonces, es que de verdad, es, es, es información que uno no tiene, güey. Pero cuando te da la gangrena, que eso fue lo que le pasó a mi hermano en el pie, esa sangre infectada te corre todo el organismo y te infecta todos los órganos, güey. Por eso es que yo le pido mucho a la gente, que seguramente se están embriagando como este animal, cuídense, de verdad. No, no, no paren que nosotros recemos, en que comamos lechuga, este, en que se tomen un buen mezcal. Si sí necesitamos una asistencia médica para, te, para que te digan por dónde sí y por dónde no. Claro. Es importante el médico, aunque son los hijos de puta y te cobran por todo, pero es importante porque ellos sí saben, güey. Saben cosas que nosotros no sabemos. Claro, wey. por supuesto. Oye, ¿y cómo fue la reacción en la casa cuando fallece tu hermano? No fue terrible, güey. Fue terrible. O sea, una ocasión ya cuando a mi hermano francamente le fallan los riñones. Alguna ocasión yo llego a casa, todavía vivía mi papá, y sabes que mi papá estaba llorando, y ya le dije, llora, güey. Es que tu hermano no se quiere dializar. Y le digo, mira, padre, así como él, yo soy tu hijo, al mismo nivel, ni más ni menos, ¿eh? Si tú como papá me das la orden, yo ahorita lo duermo de un ver... Y cuando él despierte es porque dializado está. Y me dice mi papá, no. ¿Por qué no, Rodolfo? Porque es su decisión. No nos tiene que gustar, papá, la decisión de él... ...pero la tenemos que respetar. Güey, horrible, Jordi. Eso sí, fue claro. un momento terrible para mi papá. Pero no quiso que yo lo durmiera. No, pues no. Qué engadazo en el hocico. Oh, su puta madre.
0: Eras bueno para los trancazos, ¿no? A la
1: fecha. ¿Sí? Sí, güey, porque yo soy como Hulk. Como yo soy casado, güey, yo vivo imputado todo el tiempo. <risa>
0: <risa> Oye, se va a caer tu micrófono. <risa> Oye, hablando de eso de la familia... Eh, ¿tuviste, ¿Hubo broncas de alcohol en tu casa? No, siempre nos llevamos muy bien No, pero digo, ¿alguien que tuve que tomara mucho no? Todos, güey ¿Todos? Todos
1: Mi abuelo fue sastre que hoy día que yo convivo con mi mamá de otra manera al, al ser viejo, eres menos pendejo Entonces yo convivo con mi mamá de otra manera Como si fuera mi amiga Ya no, ya no mi mamá la que me hacía miarme sino ya mi amiga, la, mi amiga, la viejita. Uh -huh. Y entonces Jordi me, me dice mi madre hoy día, esto no lo he dicho en ningún lado, güey, eh, Que mi abuelo era sastre de María Félix, güey. Okay. Y entonces a mi abuelo le apodaban la aguja de oro, porque hacía una silueta maravillosa, uh -huh. güey. Okay. Y entonces como uno es estúpido, Jordi, yo inmediatamente le dije, ay, hey, mamá, ¿y el dinero, mamá? para ser sastre de María Félix y de este y de este y de este ¿dónde está todo ese dinero? ¿en el hígado de tu abuelo?
0: no me digas
1: entonces yo le comentaba hace ratito a, al productor, al produ que en, en la casa tenemos un, un mal Jordi, que nosotros dejamos de beber cuando la mano no sostiene la copa no es cierto Antes no. yo por eso no bebo Jordi ¿es en serio? En serio? porque yo soy, no te voy a decir que soy alcohólico porque a mí, además a mí la cruda me da terrible, güey, de hospital. Ajá. Pero a mí me encanta el alcohol, güey. Para mí esto es un perfume. Okay. O sea, para mí esto no sabe a alcohol. Ok. Pero lo acepto por la producción. O sea, entiendo las carencias, ¿no? Sí, claro.
0: O sea, si sí, toman en serio, muy Y mi en serio. abuelo tomaba alcohol de farmacia, güey. Oye, y me, me voy a saltar un poquito de tema. ¿Tú qué estudiaste? Aviación. ¿Estudias aviación. Yo soy piloto aviador. O sea, tú también eres piloto. Así es. Okay. ¿Y este, y que volaste para el Vesterbo Gordillo?
1: Yo cubría la, la, el trabajo de mi hermano o las necesidades laborales y él cobraba. Entonces, como él ya, ya no tenía la responsabilidad de volar, porque lo hacía yo. No, hombre, este güey se pegaba al corcho, pero terrible, güey. Madre de santa. Y yo volaba para el Vester Gordilla. Yo realmente cubría las, okay. los vuelos de mi hermano.
0: Era, evidentemente, un avión privado uh -huh. del gobierno.
1: Lear 24, no, del sindicato de maestros. Ah, el
0: sindicato, ajá.
1: Qué obvio, devolvió, ¿eh? Claro. <risa> <risa> ¿A dónde iban? Pues a todos lados, güey. O sea... A Monterrey, a, a Guerrero, a Chiapas, la señora Chiapaneca, a todos lados, okay. a, a Guadalajara. ¿Ibas tú con un copiloto, me imagino? Yo como, como copiloto y el Capitán Chávez. Yo no sé si, si viva, supongo, que viva el, el jefe de mi hermano Juan, ah. el Capitán Chávez.
0: Oye, ¿y cómo era volar para el Bastregordillo? Gordillo? Porque, digo, independientemente de que era tu hermano el que tenía la chamba original, pues tú ya volabas muy constante
1: este, ¿te digo, ¿te digo la versión de televisión o la real? No, la real, pues estamos en... Es que mira, Jordi, yo, yo creo que esta gente, yo creo que toda la gente, y hace rato estábamos hablando de, de los malos, es gente, o sea, son personas normales como todos. Y entonces esta señora que tenía unas cargas emocionales y unas cargas laborales muy fuertes, Jordi, la, hablar del sindicato de maestros es una bestialidad. Eh, o sea, el sindicato de maestros es algo que al gobierno preocupa para que entiendas a lo que me refiero, pues esta señora tiene unas cargas muy fuertes. ¿Y entonces qué pasa ahí, Jordi? Tomaba. Caña. Pero bonito, ¿eh? Sí. Pero bonito.
0: ¿Y entonces iban en el vuelo y de repente la perdían?
1: Y traíamos ahí sus carabes, sus ¿no? La señora. Ah. Coñaquera, ¿eh?
0: Coñaquera. Uh -huh. ¿Y con, con su trato cómo era contigo?
1: Así que tú digas, uy, cómo nos llevábamos así de cuartas. La verdad es que no. no. O sea, la señora era la señora y nosotros éramos sus choferes del aire. Intentando. Y entonces ¿No nos le encargábamos. No, 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 no. No, yo sí le llegué a servir sus coñaques, pero así de eso a contarle un chiste, no. Porque pues la señora siempre venía toda la vida güey, inmersa en sus, sus cuestiones, Chambeando sus chamba, cosas, ¿no? tal.
0: Uh -huh. No. Y nunca sentiste así como una cercanía con la señora. O algo. Ya sé para dónde vas, pinche demoniacillo de mierda. No, no. A ver,
1: mira, Jordi. Esa ocasión estábamos cuéntame, en una cuéntame. junta en, del Magisterio de Guerrero, en Ciguatanejo, Guerrero. Y entonces la señora, pues, había tomado algunas copas. Y luego, pues, en Guerrero. Pues, también es gente caliente, güey. Y... y pues la señora había seguido, pues además era un, había sido una junta con el, la gente dirigentes del Magisterio de Guerrero, había sido una junta larga. Y entonces en algún momento me dice la señora, hijo, por favor, ve a mi habitación y hay en mi equipaje, en mi maleta, hay unas sandalias, por favor, tráeme las sandalias porque yo no aguanto estos zapatos, güey. Entonces yo fui a su habitación, me da la llave. Y a la hora que entra a su habitación, ahí estaba ella. Yo no supe cómo se trasladó ella. Se. Pues se fue por otro lado. Pues yo no sé si telequinesis o teletransportación, güey. O sea, posiblemente es algo que los dirigentes sindicales tienen y nosotros no tenemos ese acceso, ¿no? <risa> Pero yo me acuerdo que estaba buscando en la maleta. Pues yo abro la maleta, güey. Es como cuando la mamá te dice, ahí está enfrente de tu cara, ah, ¿no? y tú Es que no encuentro la mayonesa, mamá.
0: Si fuera vivo, ahora te picaría, ¿no?
1: Y entonces abro la maleta y dice, no encuentro las sandalias.
0: Ay, creo que aquí están.
1: Y entonces la señora se, se, se zafa su, su pie. Su zapato. De la zapatilla. Y... Me la pone en la boca. ¿El pie? Su pie.
0: ¿En tu boca? Ajá.
1: Entonces, si tú cuentas un segundo con 20 milésimas, yo estaba allá en Morelos.
0: ¿No? Así, <risa> ¡no! No, 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 no,
1: mamar, güey. Oye,
0: entonces te Y dime una cosa, ¿te metió el dedo en, el, en la boca? Um. No, o sea, bueno, los dedos del pie. <risa> ¿Los dedos del pie entraron a tu boca? Yo creo que no. Yo supongo que no
1: entraron. No creo haber tenido la boca abierta. Como si hubiera sido ni en el conde o.
0: Pero fue así como de: vámonos. Ajá, güey. Aquí se te va a dar tu plaza, y ¿no? Y yo corrí
1: bien, cabrón. Sí, no, yo hasta ¿Sí la plaza. No tengo... ¿Qué dijiste o qué? Nada. No, no, nada. Se me fue el aire, güey. ¿Qué chingos voy a decir? No, saliste no, no. volando. Pero volando, güey. Como un buen piloto. Sí, te lo juro, por Dios santo. Oye, ¿te volvió a decir algo? ¿Volviste a ir? No? Nunca, jamás en la historia, güey. Porque. Híjole, Jordi, yo habré tenido 22 años o 23 años. No, no puede ser, ¿no? Porque otra cosa, Jordi, antes de ser piloto o antes de trabajar para el Vester Gordillo, yo, yo trabajé en una carnicería en... en allá por Villacopa, en las bombas, Ajá. en el mercado de productores del campo. Ajá. Y entonces yo andaba entregando carne a domicilio, pero no toda era de res.
0: En... ¿De perro?
1: <risa> ah, sí, también. No.
0: O sea, ¿ibas a hacer el amor a las señoras que les entregabas su so carne? No, a
1: veces no el amor, o sea, no a veces el amor, a veces nada más que le subías el chícharo, lo subías y lo bajabas, el ejote le dabas una sacudida a la vaina, porque era, las señoras eran muy fieles, güey. Pero sí, yo andaba con señoras cuando yo fui carnicero. ¿Cómo? A ver,
0: pero, pero, ¿esto fue entonces antes? Antes de, de trabajar para el okay. maestro Gordillo. Estabas de carnicero. ¿Estabas solamente repartiendo la carne o te quedaba, o también atendías? También
1: atendía, claro. ¿Sabes cortar bien? Por supuesto. Re, tablaquero, sabes. desarmar el, el animal. ¿En serio? Si algún día JJ no te paga, yo te lo desarmo. No, eh. no, no. Nada más me tienes
0: que dar un fileterito así claro, chiquito. Claro, claro, eh. por supuesto. Te Entonces, digo el huesito limpio como hormiga, ¿eh? O sea que esto sí es, si es real, el asunto de las señoras y el ligue con el carnicero. <risa> no manches.
1: O sea, ¿tú crees que las señoras van por el miércoles de plaza, güey? No. No, van por su no, carnista chichonería porque otra cosa, no se trata de las señoras ¿eh? o sea, no podemos ahorita enjuiciar y juzgar sí, no, a las no mujeres no a generalizar
0: a todas las mujeres sino dónde están esos
1: hijos de la chingada que tienen descuidadas a sus esposas en el exceso, ahí en Mario Colín
0: <risa> claro ahí está el problema
1: claro güey, entonces... te dan dos
0: por uno los miércoles y si jueves no bueno, conclusión entonces en la carnicería sí si atendías eh, pues a la gente que entraba la, al lugar y posteriormente ibas a entregar. O sea, te la, ¿cómo, es, ¿cómo es el movimiento carnicero? O sea, ¿las ligan enfrente del refrigerador no, y después no, no, les van no. a llevar?
1: No, seas bruto, Jordi, ¿cómo crees que las vamos a ligar ahí? No, 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 no pues con delicadeza. ¿Cómo es? Eh, incluso. Hay un lenguaje. Yo ahí en la carnicería hice mi maestría en albur y doble sentido. Ah, okay. pues en un mercado. Imagínate, claro. Entonces llegaban las señoras muy lindas, ellas muy arregladas, con su rímel y sus pestañas a las 11 de la mañana. Y nos decían, oiga, disculpe, ¿cuál es su carne más suavecita? No. Así hacían, hacían un cambio de, de velocidad y un cambio de, de tesitura de voz. ¿Cuál es su carne la más suavecita? Y entonces, pues ahí salía, ¿no? El, Ajá. el Jordi hablas? que uno lleva dentro. ¿Qué necesitas? El, el temboruco, claro.
0: ¿El temboruco? El temboruco,
1: <risas> que eso no existe, Jordi. Ajá. Eso no existe. ¿Y qué te decía Me da kilo y medio. No, bueno, mamar, Jordi. Pero era, era todo un lenguaje, tanto verbal, tratando de ocultar como. Como físico, de miradas, de, de voz, de velocidad, de voz, de, de actitud, ¿así? Ah.
0: Y te de decía, yo le lleva decía, el tambor, el señora, yo,
1: yo se lo llevo a su casa para que no se agite. Y entonces yo, ahí no para. No, no bueno, si ay, para. no pero... para. Yo, no, güey, no, 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 no te luego? lo juro que no, güey, porque tú estás muy chavo. Y yo no sé si la gente tenga tiempo, güey, no es la gente ya se mamó todo su alcohol ahí en su casa. Porque después los esposos me iban a buscar al mercado. ¡No! Sí, güey, porque entonces las señoras, en un arranque de celos, porque el señor se andaba cogiendo a la secretaria, desde yo me ando cogiendo al, al repartidor de carne del mercado. Y en así, un arranque de celos. Y entonces los señores me iban a buscar a mí, que es que para partirme la madre. ¿Y cómo es un mercado? El mercado es una, una célula comunidad. social de las mejores organizadas a nivel mundial en México. Yo no conozco los mercados de otros países, güey, pero en México, puta, es una maravilla, güey, que ahora que hubo un problema en el mercado de Sonora, yo lloraba, güey, eh, cuando se empezó a quemar el mercado de Sonora. Claro. Solamente sufrieron unos gatos que estaban mal alimentados, pero bueno, la cosa es que cuando entraban los esposos, sabes que empiezan a chiflar. <risa> Y entonces decían, ahí vienen a buscarte, güey. No, sí, o sea, desde claro. ahí estaban ya los halcones. Cuando diciéndote. entraban esos güeyes, yo ya sabía que ahí venían. Y me metía el dueño de la carnicería. Lamentablemente ya murió el señor Mario Telles, que le mando un saludo y condolencias a toda su familia, a su esposa Xochitl. Me metían al refri. Entre las vacas muertas, ahí todo yo. Así, oh. así. ¿Dónde está el picho repartidor No, güey, ayer lo atropellaron, güey. Ay, pues su pinche madre que se mira era muy bien muerto el güey. ¿En serio? Y entonces decía el, el Mario, el, el dueño, me tocaba el cristal. Ah, quédate un ratito, güey, a ver si te enfrías.
0: <risa> <risa> ¡Wow! Oye, ¿y llegabas a la casa y si sí llevabas la carne o era pura madre?
1: No, sí, sí, siempre, siempre. ¿La o sea, carne sí si se el llevaba? El negocio primero, sí, el negocio primero. Sí, no, eso no se puede perder de vista.
0: Oye, ¿nunca ¿no? te enamoraste?
1: Es de Es como una... si vendieras perico y tú te lo chingaras, güey. No, o sea, era... eso no es negocio. Oye,
0: ¿nunca te enamoraste de una de las mujeres que les llevabas la Fíjate
1: carne? Fíjate que hubo una señora chaparrita, de estas chaparritas así todo junto. Ay, oh, yo sí regresaba muchas veces, güey. Me decía, es que no pedí, yo se lo
0: traje. No, es que yo
1: no pedí... No, yo se lo... Es un ¿Sale? pedido especial. Es
0: una promoción, ¿no? ¿Cómo empezaste con todo el rollo? Porque verdaderamente eres de los comediantes que más trabajo ha, ha tenido, que más chamba tiene, que más este, contratos tiene. <coughs> Perdón, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó todo? Desde chavito, eh, sé que eras muy divertido en la escuela y todo este rollo, pero ¿en qué momento voy a empezar a la parte profesional?
1: A raíz del concurso Riatatán que Ajá. hizo Fernando arao en el 2004, eh, hace una convocatoria hace muchos años en un programa que se llamó Un Nuevo Día con César Costa Rica de Alba. Entonces, Fernando Arau hace esta convocatoria donde dice que no puede ser de ninguna manera gente que ya haya pisado un escenario, que tiene que ser gente nueva, totalmente amateur. Okay. Por eso es que Liliana la Chupitos, ella es licenciada en turismo, este, Evelio Arias, lamentablemente mi amigo que falleció sí. Pero pues él era actor, realmente un superactor actor Y de ahí te cuento a Celedonio, a Luis Manuel Ávila, a Chispín A una ensarta de gentes que estuvimos ahí Y que ellos ya no lograron ¿no? El, el pasar más allá Pero a la fecha ellos siguen trabajando este, Como comediantes en muchos bares y en, en, en plazas públicas
0: ¿Y ahí llegas tú al
1: concurso? Y me manda mi mamá Okay. Porque desayunando en casa de mi mamá y viendo esta eh, convocatoria que hace Fernando Arau, me dice mi mamá, ve, güey. Ve porque resulta que tú sabes contar el chiste. Hay mucha gente que te dice un chiste, pero tú lo vistes, haces voces y, y te mueves y personificas. ¿Sabes qué es lo que pasa, Jordi? Que mi mamá de joven, de muy chavilla, Ajá. mi mamá cantó en la XCW. Okay. Entonces mi mamá tenía noción. Porque mi mamá veía, güey, en aquel claro. entonces a Capulina y, y a los Poliboses y a mucha gente, a, al chicote uh -huh. y hacían comedia, a, al palillo. Y entonces me dice, y mamá, tú tienes mucha gracia, güey, para, para contar un chiste. Y la respuesta fue, oye, madre, o sea, yo soy piloto desempleado. Ahorita estoy despachando pellejos para los perros de la gente que va a la carnicería. ¿Y ahora quieres que vaya de payasito de Televisa? Esa fue mi respuesta. Okay. Y como las mamás ven más allá de lo evidente, me inscribió. Okay. Hace muchos años en el videocentro. Estaban las urnas donde tú ponías la papeleta donde te inscribías. Entonces marcan a casa. Este, el señor Jorge Zúñiga, así para servirle, es que usted se inscribió, no, y así, oh, dice mi mamá que sí. <risa> que sí me inscribí. Entonces voy a la, a esta primera eliminatoria, que así le llamaban, en el Pols, el nuevo Pols, que estaba en el cruce de Insurgentes y, y Barranca del Muerto, y el que estaba hasta arriba, el primero, dice, pues yo llegué, yo soy el primero, pero qué pasa, el que está enojado, y era yo. Okay. Yo estaba enojado porque yo no había ido yo por mi gusto, porque me había mandado claro. mi mamá. Y entonces yo conté, este Jordi, yo toda la vida he sido un comediante fuerte, güey. A mí me gusta el humor fuerte. Entonces, los primeros chistes que yo conté, Jordi, ahí en, el, en, mi, eliminator, en mi primer eh, casting, convocatoria, no, ¿no? casting de Riatatán, va Pepito caminando por la calle en la noche. Y entonces algo pasa volando frente a él. Y Pepito se encoge de hombros y dice ay no 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 y se regresa hace algo y le dice no te espantes Pepito no 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 pasa nada yo no soy malo soy un ángel y Pepito no no ¿cómo vas a ser ángel si estás bien feo? No Pepito no estoy feo solamente soy un ángel querubín un ángel querubín sí Pepito los que cargamos a la Virgen un ángel querubín sin piernas ni manos no, Pepito, porque soy un ángel querubín. ¿Sin cuerpo? No. O sea, mamar.
0: <risa>
1: Ese fue mi primer chiste.
0: <risa> tu primer chiste en el Total? sí. <risa>
1: Porque a mí me gusta así el humor, güey <risa> no, Porque no. yo, toda mi familia Toman
0: alcohol, güey Claro. Yo soy un comediante fuerte. Sí, más fuerte. ¿Nunca has tenido un problema? ¿Nunca alguien se ha, no, hay enojado sí, o alguien claro. se ofendido? Me han dicho, es una hora y media, queremos más.
1: <risa> te lo juro, güey, te lo juro. No, sí ha habido alguna ocasión que, que la gente me ha dicho, es que pensamos que eras como en la tele. Güey, no, es que en la tele hay censura, ¿no? Entonces, no. ya fuera de la tele, pues yo soy un poquito más fuerte.
0: Claro. Oye, que una vez estuviste con un jurado donde estaba Derbez y donde estaba Ortiz de Pinedo y también este... Evidentemente, Raúl Velasco.
1: Déjate, cuenta esa Cuéntame. historia, güey, porque es parte del Riatatán. Esa fue una eliminatoria, pero ya grande, Jordi. O sea, eso ya estamos hablando que éramos 30 concursantes, ya habían uh -huh. hecho un, una selección. Y entonces, efectivamente, estaba Jorge Ortiz de Pineda, Eugenio de Reves, estaba este César Bono, estaba Jojo Jorge Falcón, y detrás de ellos, Raúl Velasco. Ok. Éramos 30 personas donde nos ponen una copa gigante y echan papelitos y entonces, por suerte o por sorteo, sacamos el turno en el que íbamos a salir al escenario. Tenemos a desarrollar tres minutos, güey. Era nada tres minutos, pero en aquel entonces era un mundo claro. de tiempo. Resulta que todos los jueces tenían una botonera que si tres de cuatro apretaban el botón, te eliminaban. Se iban prendiendo X rojas y a la tercera ¡pam! sonaba una chicharra y adiós, güey, por culero. Y entonces pasa la primer compañera, yo era el número 3 pasa la primer compañera que resulta que ella personifica a un vampiro, era una viejita que tenía su chal y se metía ¿Y a agujas de tejer ah. así muy largas como morsa y entonces ella decía soy vampira y soy vampira porque a mí me gusta chupar berenjenas y zanahoria, ma eliminada güey. Y luego pasa el segundo, ya no recuerdo el segundo, qué fue lo que dijo, porque con la primera, ¿qué pasó? Pues no sé, güey, no me dejaron decir nada y me eliminaron. Y entonces se eliminan al segundo y entra César Bono y le dice a Fernando ahora oye, güey, dile a estos güeyes que le bajen, porque Raúl Velasco hace bolitas de servilleta y nos las avienta las bolitas y entonces volteamos y nos hace así. Entonces, realmente nosotros no estamos calificando, güey. Está calificando él. Este señor nos está metiendo presión. Y me dice Fernando Arau, Edson.
0: Ya valiste madre. Eres el más vulgar de todos estos, güey. No es, no es,
1: no, no es de mí, ni tampoco es del jurado. Pues hay muchas cosas que intervienen aquí, güey. Toda la vida te he dicho que le bajes, Edson. Y salgo. Y entonces les dije, ¿qué bolijos de la beca? O alguno me va a decir que es de probeta. Pues ahí les va, cabrón. Virre, bueno, ¿Sabes que cuando yo hice eso, Jordi, Raúl Velasco hizo esto. Dejó de aventar papeles. Nunca jamás volvió a aventar un papelito. Y entonces, en cuanto yo entro, que hice mis tres minutos y no me descalificaron... Dice Fernando Arau a todos mis compañeros que estábamos ahí, esto se llama ángel, algo a lo que yo no aspiro nunca. Y este güey es así, cuando a él le dices que no, puta, es peor güey, es de, esos, de esas personas que, que tiene que ser la psicología inversa. Claro. Si le dices que no, güey, puto, olvídalo, güey. No te lo vas a quitar de encima.
0: Entonces, de en ningún momento, Raúl Velasco, acabas de tus tres minutos, había gente, por supuesto. Había Muchísima
1: público. gente y muchísimos medios. Y entonces, gracias a eso, Jordi, nos llevan por única vez a Siempre en Domingo. Ese día de Siempre en Domingo a mí me dio mucha diarrea por nervios, güey. Yo soy piloto aviador. Yo estudié aviación. Como toda mi familia, yo soy educado piloto desde niño, güey. Hacíamos papalotes de... de... De papel cebolla y, y de popotes de escoba, güey. Entonces yo sé muchas cosas de la aviación hoy día. Pero llegas a siempre en domingo al foro 2. qué no mames, O sea, me morí, yo me morí. Porque además yo no sé a qué hora empezaba la grabación del programa, si habrá empezado a las 2 de la tarde. Ya sabes, Televisa nos citaron a las 10 de la mañana. Güey no mames, es una pinche agonía horrible, güey. Ahí me dio chorrillo horrible. Claro. Yo en cuestión de tres o cuatro horas había hecho del baño seis veces. Horrible. Ya te entraste deshidratado. No, no, no. Yo le digo a Fernando a Raúl, le digo, oye, Fer, yo no quiero estar aquí, güey. No seas mamón, güey. Pues estamos aquí es por ti. Realmente la invitación de Raúl Velasco fue a ti. Y yo le dije a Raúl, oye, pues vamos, los del Riatatán, o sea, Edson es Riatatán, pues vamos los Riatatán. Ah, sí, güey. No pasa nada. Y entonces me dice, bueno, pues dile a Raúl, claro, güey, pues yo qué le debo a este señor, en mi vida lo había visto. Y entonces llego con Raúl Velasco, güey, una bata de seda, una bata de seda roja, Jordi, que en tu vida la vas a tener, güey, ¿eh? No, 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 y le digo, oye, Raúl, agradezco mucho la invitación, pero sabes que estoy mal del estómago. Entonces le estoy diciendo a Fernando Raúl yo no quiero estar aquí, yo me, me puso muy nervioso, estoy muy nervioso. Y me dice, mira, Edson, mi esposa es alemana. Mi esposa odia a los comediantes, Edson, a todos los comediantes, excepto tú, por el chiste del cocodrilo. ¿Te sabes del chiste del cocodrilo? Bueno, entonces no seas malo, Edson. Ahorita en un corte comercial, grábame ese chiste. Yo le voy a decir a la gente de producción que graben para mi casa. Pero es un corte comercial. Ok. El chiste del cocodrilo, sí, güey. Nada más, pues, está la gente en el foro. Hazlo es bien. un programa familiar, omite las malas palabras. Y, y grábame ese chiste para mi esposa, güey. Ok. Y entonces, sí, güey. Este, familia, muy buenas tardes, dice el señor Raúl Velasco. Hay unos comediantes, unos nuevos valores que está trayendo Fernando Arau. Hay un comediante que mi esposa amó. Este, y entonces vamos a grabar un chiste de este comediante que se llama Edson Zúñiga. Eh, entonces nada más les pido, por favor, que le pongan atención. Edson, por favor, es tu escenario. Y entonces grabó el chiste de la chupada del cocodrilo, pero sin malas palabras. Y a la hora que termina el chiste, dice Raúl, bueno, pues muchísimas gracias, Edson, acabas de salir en el sistema Gal Galavisión, más de 90 millones de personas. Y me dice Raúl, nunca vas a trabajar para gente, Edson, tú vas a trabajar para tres o cuatro cámaras. Bienvenido, me voltea y pumba, le voy en las nalgas.
0: ¡Wow! y así empezó todo, güey. Qué increíble. O no, terrible, terrible, terrible. Sí, pero bueno, estuvo bien porque te dio la seguridad, te dio tranquilidad, te hizo, te quitó el nervio. Al final era una persona pues extremadamente inteligente. Nunca que trabajas medio.
1: para tanta gente. Güey.
0: ¿Y cómo llegó el compañito?
1: Eso ya fue una necesidad de Televisa Deportes hace muchos años. Televisa Deportes eran muy solemnes en su comentario deportivo. Y entonces ellos piden que se genere un personaje que haga comedia, pero relacionado a la jornada deportiva. Sí.
0: Ahí nace el compañito. Y además que interactúe, me imagino.
1: Y otra cosa, Jordi Rosado. Que tú andas en tu negocio siempre cuidando la chuleta. Pero el compayito nació el 11 de septiembre del 2001. Posiblemente no te suena, pero es cuando estaban tirando las torres gemelas. Claro. Justo cuando estaban tirando las torres gemelas, el compayito estaba naciendo. En ese casting estuvo Adrián Uribe, estuvo Luis Manuel Ávila, que es el junior de los peluches. Ah. Y e, incluso estuvo Gus Rodríguez, que también ya no está con nosotros. Que él, él fue al principio el escritor del compayito, Gus Rodríguez este y casting ya con la mano y entonces la mano era abierta eso fue lo que idearon Gus Rodríguez Pepe segarra y Luis segura que fue el primer productor del compañito Luis segura produjo mucho tiempo a Eugenio de revés y a furcio uh -huh. hace muchos años a furcio uh -huh. entonces era la mano abierta con aerógrafo te pintaban los ojos la nariz y la boca y se supone que esto era el cabello. Ok. Y luego la idea es que se llamaba Manuel Adame... ...que es un alburzote, Porque obviamente pues es para gente que consume fútbol... ...que es gente pambolera, borracha, desmadrosa... ...consume tables y la chingada. Ah. Este, o bueno, no, o sea... Consume tables. Sí, pues no. somos gente de fútbol. Ya ves que a ti sí no te gusta mucho. El fútbol es muy fiel, güey, ¿no? Entonces, este... ...nos dan concepción libre. La verdad es que este personaje... Se supone que hablaba haciendo este movimiento. Y si te sí. pintaban una raya aquí, sí, sí, ajá, sí, pues sí, yo sí. no veía mucho que hablar el güey, ¿no? Y yo lo presenté así. Ahora, Jordi, ahí te va. Tú que ya tienes tu edad. Esto de aquí, para mí, son las arrugas de la boca de un viejito. Así como tú, ya ajá. ves que se te empieza a rayar el labio superior, ¿no? Entonces, originalmente, esto era un viejito que se amargaba mucho por el fútbol actual y siempre hacía remembranza por los grandes equipos, sí. este, el Toros Neza y el Atlético Español, lo que quieras, güey, todos lo, los, el fútbol de hace muchos años, que realmente había un amor a la camiseta. ¿no? Claro. Y una, una, realmente defendían la playera. Entonces este viejito, pues se amargaba mucho por el fútbol actual, pero el estar hablando así como Jordi Rosado cuando bebe, consume mucho tiempo. Entonces me dijeron, güey, aceléralo, cabrón. Y de, de, de ser un viejito, a la hora de acelerar la voz, ¿sabes qué? La voz del viejito que, que como que sumes ahí la Ajá. epiglotis. Pues entonces cuando empiezas a hacerlo a toda velocidad, güey, no mames, sale el compañito. A partir de ahí, Jordi, como yo soy educado por el gobierno federal, <risa> es magia. Yo no sé explicarte qué pasó, güey, porque no lo sé, Jordi. En este preciso instante... ...que hace ya un par de años que yo no soy el compallito, ...yo no sé explicarte qué pasó, es magia, güey, es sí. magia. El compallito nunca existió en mi día a día, jamás. Yo nunca anduve por la calle haciéndole... ...y, jamás, güey. O sea, el compallito era una vez que momento? entráramos al, al foro de Televisa Deportes. Solamente ahí. No, nunca bien. más antes. ¿Cómo salió el, la risa? No, güey, no manches, la risa. Es que no es risa, güey. Tú porque estás bien joven, güey, y te volviste a casar... ...pero, güey, nunca fui risa.
0: ¿Qué era? ¿Su grito? Jordi. ¿De auxilio?
1: ¿Me permites?
0: Claro. <risa> Cuando
1: yo trabajaba ese estúpido personaje, güey, yo estaba recargado en mi mano izquierda, Ajá, comúnmente güey. entre los pies de los comentaristas, atrás claro. de una mesa o en su momento atrás de un sillón. Entonces yo estaba recargado en este brazo. Aquí tenía así, así como tú, tenías el guión que me daba Lalo Tepichín, el escritor Lalo Tepichín, que es un monstruo este hombre de creatividad. Luego la mano izquierda arriba y yo tenía dos chicharos, los audífonos. En el izquierdo yo escuchaba a Cabina y a todos los comentaristas en el izquierdo y en el derecho a Lalo. Ok. Y luego el monitor que era una pantallita de 7 pulgadas chiquitita. Entonces yo estaba así y sí, compañito que no sé qué. Ahora Lalo a mí me daba siempre temas a desarrollar. Nunca un guión. Okay. Por eso es que siempre fue súper sí, libre, güey, porque Ajá. era un tema a desarrollar. Y cuando los comentaristas no daban más, pues pasabas al siguiente tema, ¿no? Y entonces me decían en cabina, el señor Goyo Núñez Goyo me decía, compañito, monitoreate. Eso significa que yo tenía que voltear al monitor. ¿Qué cámara era? Para entonces alinear los ojos a la cámara que fuera, y cuando yo regresaba, wey, ya me había perdido de claro, mi texto. Claro, del texto. Ajá, ¿dónde estabas? Y entonces venía el. Era una pinche angustia horrible, güey. Cuando toda la gente pensaba que yo la estaba pasando toda madre. No, güey, no más. Yo estaba perdido así en el guión. Porque otra cosa, yo escuchaba a Lalo, a la cabina, a los pero nadie me escuchaba a mí. Si yo hablaba, pues se oía al aire. Claro. Entonces era horrible, güey. Era horrible.
0: O sea, ¿lo sufrías? Cada
1: ocasión, no que lo sufriera, porque yo creo que al paso del tiempo, pues vas entendiendo el personaje. Esa es una cosa, una cosa que yo siempre disfruté mucho de este personaje. Desde un inicio gozó de una gran individualidad. Y cuando el personaje trabajaba o salía o era, nadie pensaba en Edson Zúñiga ni en el norteño tampoco. Entonces, yo disfruté mucho eso de ese personaje. O sea, tú eres Jordi en todos lados. Yo, con mi esposa, soy Jorge, pues mi primer nombre. Este, el compañito el compayito en Televisa Deportes, el norteño es en las fiestas del pueblo. Y con mi mamá soy pendejo. Ya es que siempre las mamás se les olvidan los nombres. Oye, me pendejo. Sí, mamá, ¿qué pasó? Entonces, yo disfruté mucho de ese personaje, de eso. La gran individualidad de ese personaje. Increíble, güey. O sea, un personaje que lloraba, que se emborrachaba, que Aquí se enojaba, lo que lo golpeaban. Que llegó un momento que empezó a crecer, a crecer, pero él mismo empezó a hacer otros personajes cuando hizo el Sammy. Claro. Cuando hizo al chuchorrizo no No, 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 era una barbaridad, güey.
0: Oye, ¿y hubo alguna vez show del compañito? O no? Nunca.
1: Nunca. Y otra de las cosas que... Yo creo que el tachidito... Es un personaje bueno que abusaron de él porque anunciaba todas las empresas de la televisora. Lo veíamos en todos los comerciales y el compañito no. El compañito siempre lo reservaron mucho, muchísimo. Y si nosotros íbamos a otras producciones, es porque teníamos la indicación de arriba. Sí, era no porque Televisa Deportes lo soltara, ¿eh?
0: Oye, ¿y por qué dejó de existir el compañito?
1: ¿Quieres que te diga la
0: versión oficial o...? No, quiero la, ver, la versión de la entrevista de YouTube. ¿En serio? ¿Estás listo para Estoy escuchar listo. esto, Jordi? Uh -huh. Yo te veo ya con los ojos medio
1: rojos, Jordi. Pero son los tuyos, más
0: bien. <risa> Me estás viendo coloreado.
1: <risa> Hay una fusión de Televisa Deportes con univisión uh -huh. hace algunos años. Por eso es que es, hoy día tenemos TUDN, que significa Televisa univisión Deportes Network. Eso es lo que significa TUDN. Y entonces a la hora que hay esta fusión, yo entiendo, bajo mi ignorancia, que Univisión se quedó el porcentaje mayor. Y entonces ellos se quedan el poder de decisión. Y como ahí en Miami no entienden mucho el gusto del mexicano, porque están en Miami, entonces ya no renuevan el contrato del compañito, güey. Que dijeron, no, no nos gusta. No, güey, pues, pinche personaje raro, briago. Uh -huh. No, entonces ya no, se acabó. Wow. Y yo creo, Jordi, yo creo que está bien, ¿eh? ¿Por qué, Jordi? Porque en este último Mundial de Moscú... ¿Sabes que hubo un guión de Lalo Tepichín? Y yo no voy a mentir, porque no tengo por qué hacerlo. Pero Lalo Tepichín en un guión escribió el club del hogar. Entonces le digo, Lalo, es que ya nadie se va a acordar de eso, güey. Y obviamente hacíamos referencia a burbujas... ...a El Tesoro del Saber... ...a La Chilindrina... ...Al Chavo del Ocho... ...y entonces ya no Jordi... ...ya nos quedamos rucos güey... ...a mí me da mucha pena Jordi... ...mucha pena... ...la ocasión que yo escuché el término crush... ...yo dije es un refresco de naranja... ...y se rieron güey... ...ya güey ya... ...vienen nuevas generaciones... ...con nuevas necesidades... ...con un idioma nuevo... ...que dicen muchas palabras... ...que yo no alcanzo a entender del todo... Entonces, yo creo que este personaje tuvo su ciclo. Yo creo que terminó bien. Uh -huh. No, no para abajo, no, ni, ni ridículo, ni nada. Y, y habrá un comediante que cubra esa necesidad, ¿no? Un estando pero o un claro. muchacho, no sé. ¿Te dio gusto ya terminarlo? ¿Crees que fue un buen momento? Gusto no. Pero sí estoy de acuerdo. Gusto sí. no. Lo único que a mí me quedó es que la decisión la tomaran en Miami. O... Que no, no necesariamente que ellos dijeran, ya, güey, bótalo a la. No, 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 no. Pero que no supieran cuál es claro. el gusto del público mexicano,
0: ¿no? Sí, como que fue muy al aire sin darse cuenta que aquí Es como si yo situación. te dijera,
1: ¿sabes qué, güey? Ahora en el Thanksgiving vamos a llevarles un pozole. Para que ya dejen en paz a los guajolotes.
0: Sí es gusto de ellos ¿no? completamente de como, acuerdo comer guajolote oye mi querido y cómo te sientes ahorita cómo te sientes ahorita con la comedia con este momento te ha ido extremadamente bien te llaman de todos lados evidentemente ahorita pasamos una época muy complicada pero esta época no es referencia cómo te sientes tú como comediante como el norteño Sabes, Jordi, que a mí me
1: pesa un poquito porque justamente que hablamos de estas nuevas generaciones y te hablo de, de Franco Escamilla y te hablo de Mike Salazar y te hablo de, de Zagar y te hablo de una ensarta de estandoperos, de Gomita eh, y entonces cuando a mí me hacen un llamado para ir a, a hacer con ellos un, un programa y que me digan Maestro Jordi, a mí me pesa mucho yo no me considero eso ¿sabes? Porque incluso... A diferencia de Adrián Uribe, a diferencia de, de Evelio Arias, a diferencia de quien quieras, pues todos ellos estudiaron, se prepararon ¿no? para esta carrera y yo no, güey. Yo creo que por eso es que a mí no me ves nunca en una alfombra roja, güey. A mí me da pena las personas que tienen esas trayectorias y yo irme a parar una alfombra roja, güey, qué poca mi madre fuera. Por eso no lo hago, güey.
0: Bueno, pero, pero lo haces mejor que mucha gente que estudió. No es necesario. Pero es por hambre, güey. O sea, cualquiera de estos objetos puede hacer lo mismo. No, te voy a decir algo. Eh, como que cuando uno empieza a ver a una persona y lo ves despegar y luego lo ves exitoso y lo ves muy exitoso, como es tu caso, uno piensa que hubo muchas palancas, que hubo mucho trabajo. Que, más, más que trabajo, que hubo muchas palancas, que hubo mucha ayuda. Y yo siempre he dicho que la mejor palanca es el trabajo de cada quien. Y hoy me dejaste muy claro algo que me encanta, y que quiero, creo que toda la gente lo captó. Y es... Eh, no importa de dónde vienes, sino a dónde quieres ir. Hay mucha gente que de repente dice, no, bueno, es que yo, digo, en tu caso, tuviste una carrera, una licenciatura, todo, pero, pero no pensaba dedicarte a hacer comedia. Y resulta que para eso eras bueno, que en la escuela eras bueno para eso, que la gente le daba risa, que eras muy agradable. Y como dijo este chico Fernando, ¿sabes? tiene ángel. Y una persona que tiene ángel para contar algo, pues qué mejor que poderlo aprovechar.
1: Hoy día yo no quiero ser comediante, Jordi. Hoy, en este preciso instante, yo no quiero ser comediante. Lo que yo aprendí en casa es responder a una necesidad actual. En ocasiones decía mi papá, hay muchas ocasiones que más ayudas si no estorbas. Por ejemplo, cuando hay un accidente automovilístico. Tú no tienes las capacidades para asistir a una persona que está lesionada. Entonces mejor quítate y posiblemente de lejos puedes asistir más. Que hagas una llamada telefónica claro. a un sistema de emergencia, a una ambulancia, a, a lo que sea. Pero yo hoy día, a mí, yo no tengo la ambición, Jordi, de ser comediante, de tener un programa de tele, para nada. Y, abusando de tu benevolencia, y le quiero decir a la gente como un servicio social, por favor, vacúnense. Mi familia hoy día depende de la economía de ustedes, porque el cover de mi espectáculo lo pagan ustedes. Entonces, por favor, por la economía de mi casa, vacúnense y cuídense, por favor, cuiden su salud, independientemente de quién nos gobierne. Yo vivo no por el gobierno, yo vivo por ustedes. Por favor,
0: cuídense ustedes. Gracias, muchas gracias por tanto. Ya se está acabando, ¿verdad? Sí, se está acabando. Pa, muchas gracias por, sí, por, por platicarnos, por nos reímos, nos divertimos, la pasamos increíble y este y la verdad es que te deseo mucha suerte, que te siga yendo muy bien, amigo, que sigas haciendo reír tanto, que la sigas pasando increíble, que sigas con este nuevo hijo, que es un nuevo un nuevo momento, un nuevo comienzo, este pues con esos dos hijos que llevas, que tienes ahora en tu vida y sobre todo con ese ángel y con esa buena vibra y con ese ejemplo de que cualquier persona Podemos conquistar lo que queramos, nuestro sueño siempre y cuando seamos fieles, trabajemos disciplinados, duro, claro. disciplinados y además tengamos la gran fortuna como el regalo que tienes tú de ese ángel, mi querido Edson amigo. gracias amigo, muchas gracias aplauso, abrazo, buena vibra Le espero que les se problema, haya gustado la cámara que nos está tomando bien cerradito no, ahí tenemos aquí la abierta gracias a todos, muchas gracias, si les está gustando si les gustó, por favor suscríbanse al canal este si quieren otra entrevista pues denle ahorita para el siguiente y pueden ver la que sea adelante, la que sea para atrás la que quieran y muchas gracias amigo muchas, muchas gracias y bueno nos vemos en la siguiente chao beban